0: Olá pessoal, começamos agora mais um resumo da semana, nosso encontro das quintas-feiras da equipe de República. Hoje nós estamos aqui direto do estúdio da Gazeta do Povo em Curitiba. Meu nome é André Gonçalves, sou editor, estou aqui com outros dois editores, Fernando Martins e Guido Orges. E vamos falar sobre a, o despertar da Lava Jato em 2018. Esta quinta-feira começou com uma nova fase da operação que mira contratos de pedágio, irregularidades, pagamento de propina em contratos de pedágio realizados no Paraná seja no quintal da Lava Jato e quintal também da Gazeta do Povo. A gente vai direto para o auditório da Polícia Federal em Curitiba. Kelly nos acompanhou a coletiva de policiais federais que descreveram o que foi essa fase da operação que inaugura a Lava Jato em 2018, ano de eleição estadual e federal. Kelly, o que, que dá para falar da operação? O que, que foi descrito aí pela Polícia Federal?
1: Olá André, Fernando, Guido, bom dia, bom, a coletiva de imprensa da Polícia Federal acabou de terminar aqui no Santa Cândida, na superintendência da Polícia, da Polícia Federal aqui no Paraná, é, a operação de hoje, como vocês disseram, mira que justamente o quintal da, da, da Polícia Federal, aqui é o quintal da, da Operação Lava Jato, né, que é o Paraná, que ainda não tinha sido efetivamente alvo de muitas é, operações até então. A última operação aconteceu lá em novembro do ano passado, então essa é a primeira operação desse ano, a primeira operação de 2018, e já começou aí com um novo uma, uma nova forma de investigação né? um novo ponto de investigação que é justamente a concessão de pedágios né? a empresa investi investigada nessa operação faz parte do grupo Triunfo, que já veio aparecendo na operação Lava Jato em outras fases, a Triunfo apareceu lá na 36ª fase em 2016 e os investigadores chegaram à conclusão de que a Econorte, que faz parte dessa desse grupo, do Grupo Triunfo, é, teria aí praticado desvios em relação ao pedágio no Paraná. Esses desvios, os valores ainda não ficaram muito claros, a investigação ainda é incipiente nesse sentido, ainda esses números podem crescer, mas a Receita Federal estima que foram é, 56 milhões de reais desviados no período de três anos, desde 2013, é, a, do valor do pedágio, né, do valor pago pelos usuários Pô, do bem, pedágio que aqui que no tá Paraná. Lá, assim, então. Esse valor, é, esse, esse valor, de acordo com o Ministério Público Federal, é de 63 milhões de reais foram desviados aí ao longo de 10 anos de investigação, investigação conseguiu alcançar. Mas, segundo o Ministério Público Federal, esse valor pode aí ultrapassar os 100 milhões de reais. Então, esse valor ainda pode crescer de acordo com é, as investigações. Foram seis presos, hoje, é, presos temporariamente, aqui na Operação Lava Jato. Então, entre eles está o diretor do DER, Departamento de Estradas e Rodagem aqui do Paraná, o Nelson Leal, também o diretor da W3 Engenharia, o Wellington Volpato, e o diretor da Econorte, Hélio Ogama. Além disso, três outros, é, outros investigados também foram presos temporariamente nessa fase. É, essa fase também investiga aí um assessor da Casa Civil, o Carlos Nasser, Casa Civil aqui do governo do estado do Paraná. Ele também é um dos investigados. O Ministério Público chegou a pedir a prisão dele, mas o juiz Sérgio Moro negou esse pedido de prisão. Então, ele, por enquanto, é só um investigado, não foi preso temporariamente. Os demais presos... É, vão ser transferidos aqui para carceragem da Polícia Federal no Paraná. E de acordo com os procuradores é, Guido, André e Fernando, é, esse esquema de, de desvio de recursos do pedágio e essa forma essa forma que eles encontraram de desviar dinheiro da, da concessão é, foi responsável aí por um aumento de 400% no valor do pedágio, que deveria ser pago pelos paranaenses. Então, é, o pessoal do Paraná tem pago aí um valor 400% mais caro em relação ao que deveria ter sido cobrado. né? Então, a, a Lava Jato alcança aí um, um novo foco de investigação nessa 28ª fase. Os, investiga os investigadores deixaram claro aqui que a Lava Jato não é só a, a Petrobras, não é só a investigação dos crimes da Petrobras. Então, podem avançar aí um pouco nesse sentido.
0: Então, a Kelly falou sobre essa questão dos contratos de pedágio, são contratos que são do final dos anos 90. E o que eu queria devolver aí para você, que era se os policiais e procuradores falaram sobre especificamente a investigação, se ela é, abrange a atual gestão estadual, que é a gestão do governador Beto Richa do PSDB, se ela abrange outras gestões. A gente viu que teve gente dentro do governo que foi investigada. É, como, é que tá, como é que foi essa explicação?
1: Pois é, André. É, esses, esses fatos eles são investigados de 10 anos para cá, né? Eles não conseguiram investigar e não, não não conseguiram é, detalhar. Muito antes disso, né? Mas sim, os contratos eles ainda estão sob investigação, os repasses são recentes, os últimos repasses, pelo menos, são de até 2015. E a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, não descarta que, na continuidade das investigações, a gente tenha aí novos, novas pessoas implicadas e, e novos valores também, né? Que eles cheguem à conclusão de valores maiores desviados também.
0: Pois é, né, Fernando? Essa essa questão dos pedágios, ela é polêmica e está no
2: sério da política paranaense há muitos anos, né? Sim, o, os contratos do pedágio, eles são de 1997, ainda na, na gestão do ex-governador Jaime Lerner. É, depois do Lerner, nós tivemos o Roberto Riquião, que hoje é senador, que foi é, governador. Ele teve uma briga bastante grande com com as concessionárias do pedágio. Um dos seus slogans de campanha era o baixa, ou acaba. Brigou bastante com as concessionárias, mas, pelo menos... Mas também, um, um, por uma negociação, ampliou um, um pedágio, no caso, não é desse trecho investigado, um, é, criou um pedágio para a região sul do, do estado, para Lapa. É, e depois nós temos aí o governador Beto Richa, ou seja, é, os contratos de pedágio já se permeiam três gestões. Agora, André, algo que é curioso dessa história é que a Lava Jato, aqui no Paraná, ela tomou aquela proporção gigantesca, enfim, é, foi todo esse tsunami, a gente pode dizer, na política que está mudando é, muita coisa, envolveu todo mundo, já pegou aí é, o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, também citou o atual presidente o Michel Temer, ou seja, foi um tsunami político e, e era curioso porque o caso tinha começado aqui no Paraná, mas ele tomou uma proporção nacional. Agora parece que a Lava Jato aqui em Curitiba, ela volta para ser o quintal, né? Porque não era as operações em geral elas envolviam São Paulo, Rio, Brasília, outros estados. Agora é bem mais focada aqui no Paraná. A gente tem desde o ano passado aí a força tarefa da Lava Jato, que era aquela reunião de, de é, enfim, a força tarefa da Lava Jato na PF, ela foi desconstituída. Não significa que a operação parou, tanto que continua, mas a questão é que o grupo que só fazia Lava Jato foi é, passou a fazer outras investigações também. Mas é o que a gente tem agora é, é o que parece um foco mais local. Isso evita inclusive questionamentos de, de, da jurisprudência, jurisprudência não da, da competência de, da Lava Jato daqui investigar. Porque sempre foi muito questionada a competência. Se a Lava Jato aqui em Curitiba podia investigar, por exemplo, casos do Rio de Janeiro, de São Paulo e nesse caso, com certeza é daqui mesmo a investigação. É. E lembrando que é uma investigação federal em contratos que envolve o, o governo do Paraná, porque as estradas é, pedagiadas elas são concessões do governo federal para o Estado poder privatizá-las ou concedê-las à iniciativa privada.
0: O senhor Lava Jato está prestes a completar quatro anos né, e sempre conviveu com essas críticas. né? O pessoal de lá de, do Paraná, de Curitiba, a gente tem o juiz Sérgio Moro que julgou esses casos né, e também atuou em casos é, de crimes federais relacionados ao Paraná, caso do Banestado e tal... Era muito criticado por... Enfim, ele julga os casos que são na política nacional, mas não na política local. né? E no caso da Força Tarefa, tanto no Ministério Público Federal quanto na Polícia Federal também. E agora se vê que não, né? que é um desdobramento que aconteceu. É, a Lava Jato surgiu como uma investigação de contratos da Petrobras. E agora ela vai avançando sobre empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras, mas também trabalham em outras áreas. né? Guido? A gente vê aí esse avanço em outros braços que podem já Teve setor elétrico, se falava até em bancos, né? e agora esse braço é nas concessionárias de pedágio. É, o
3: braço dos bancos, o, o pessoal dizia que viria na delação do Antônio Palocci, sim. a gente está esperando para ver se isso realmente vai acontecer, pode acontecer. E no caso do, do fio que foi puxado hoje na, na Lava Jato, é, pode chegar a outros estados sim, e concessões federais, tem pedágio em vários estados do país, vários a mesma situação de serem rodovias federais, que foram... É, com, feitas uh, pelos estados com autorização do DNIT do e há hospedágios federais também. Uh, no Paraná, por exemplo, existem dois que, que, for, que passam por, duas rodovias que passam por aqui, que são federais, e com pedágios federais, que inclusive passaram por renegociação, f, é, tiveram negociações muito duras na, na NT por questão de multas. Então, uh, uh, na NTT, então, eu acho que a Lava Jato agora puxou uma nova frente de investigação que pode ser muito maior do que a gente imagina. Pode se chegar a vários governos estaduais e gente no governo federal que por enquanto estava fora da operação. A Triunfo é uma das empreiteiras que estão nos dois ramos, na como prestador de serviço de Petrobras e que também está no pedágio. O Debreche também faz a mesma coisa. A Camargo Corrêa também tinha é... tem investimentos na área de, de concessões. Então as grandes construtoras talvez tenham aí mais coisas para explicar daqui para frente nessa área de rodovias.
2: Guilherme, é curioso porque a, até no material que foi divulgado aí pela, pelos investigadores pré-imprensa, eles não descartaram a possibilidade de esquemas semelhantes em contratos de pedágio ocorrerem não só aqui no Paraná, mas também em outros estados. É óbvio, não há nada ainda sendo investigado. Mas isso foi divulgado pela própria, pelos próprios investigadores, o um material divulgado à imprensa sobre a operação.
3: Tem, tem uma lógica nisso, porque é, o, o operador financeiro dos partidos, que está é, nesse caso da Triunfo Estivel, é um operador, que também participava de, de operações que tinham a Petrobras como é, o alvo da, da corrupção, é, e pode ter esquemas semelhantes, em que esses operadores faziam a transação dos dois lados, tanto em Petrobras quanto em, em operações de pedágio. então é, há uma possibilidade de outros desdobramentos essa investigação envolver em outros intetidas também. Bom, a gente
0: vai voltar lá, Kelly, vai falar com a gente de volta lá de dentro do auditório da Polícia Federal.
1: É, exatamente. O, vocês estavam comentando, Fernando, Guido, comentaram a respeito aí desse novo, desse novo foco da, da investigação, né? De, de ser aí em relação a, a, aos contratos de pedágio, etc. E aqui na coletiva de imprensa, eles foram bastante cautelosos em relação a isso. Disseram que, por enquanto, é um caso. É, praticamente isolado, chegaram a essa conclusão a partir das movimentações aí de operadores do esquema que fizeram delação premiada, como o operador Adir Assad, além do operador Rodrigo Tacla Duran, que está por agido no exterior. Então, a partir de, dessas conexões é que eles chegaram efetivamente nessa, nessa fase da operação. Então, eles não, não descartam, mas também é, não afirmam né, que vão continuar investigando contratos de pedágio, seja aqui no Paraná, seja em outros estados aqui do Brasil também. Então eles é, foram bastante cautelosos nesse sentido e além disso, é, mas eles também é, pegaram muito no pé, né? eles frisaram muito que a Operação Lava Jato ela não é uma investigação da Petrobras, ela é uma investigação que chegou na Petrobras através das conexões que eles conseguiram delinear aqui no Paraná e por isso que a competência ficou pelo juiz federal Sérgio Moro aqui no Paraná, porque eles começaram a investigar lá em 2014 a operação ela teve Começou a ser investigado justamente em Londrina, ali, envolvendo o doleiro Alberto Youssef e as conexões do doleiro. Então, por isso que a Lava Jato acabou ficando aqui com o juiz federal Sérgio Moro. Outros pontos da investigação, é, a própria Eletrobras e, e os contratos no, no Rio de Janeiro acabaram sendo desmembrados, acaba, acabaram também tendo operações que foram desmembradas para São Paulo, então eles são bem cautelosos nesse sentido. Né? Nesse caso dos pedágios, é uma concessão federal, então a investigação é federal, é no Paraná, então não há dúvidas em relação à competência do juiz Sérgio Moro para julgar esse caso, pelo menos dessa vez. Né? Então é, eles também foram bem cautelosos nesse sentido aqui.
2: Agora, Kelly, é você falou bem que eles, eles frisam que a Lava Jato não é só Petrobras, porque houve um, é, anos atrás, aí, quando começaram esses desmembramentos da, da, enfim, da, da investigação, alguma coisa foi para o Rio de Janeiro, outra para São Paulo, o caso do Ministério do Planejamento, e tem, uma outra, tem outra vertente também em Brasília, é, quando eles frisam e, e ficou definido pelo STF que a Lava Jato aqui no Paraná era eminentemente Petrobras. Então, quando eles frisam que não é só a Petrobras, eles estão deixando bastante, nas entrelinhas. eles deixam claro que eles vão continuar investigando o caso de corrupção, ou seja, a Lava Jato vai se espalhar, é, enfim, agora estamos na, no pedágio, vai se espalhar para outras áreas. Agora, é importante até destacar que algumas áreas que eles disseram que iam investigar na própria Petrobras, por exemplo, o setor de comunicação e propaganda, é, até hoje não houve nenhuma operação investigando essas áreas ou eles não descobriram nada ou ainda tem essa essa vertente da Petrobras que não foi investigada e tem as outras outras áreas que eles diziam que ia investigar e que bateu acho que na trave aí por causa dessa dessa questão de competência né quem pode investigar ou não que seria é, fundos de pensão é, BNDES Caixa Econômica Federal e também tem a questão dos bancos como o Guido falou do Palocci, que está todo mundo esperando essa delação que parece que não sai nunca e que, o que se con, que consta nos bastidores, é que ele era ministro da Fazenda e que ele pode citar bancos brasileiros que estariam envolvidos.
0: Kelly, voltando para você aí, essa operação de hoje trouxe à tona uh, um nome que é figurinha carimbada da Lava Jato, o advogado Tacla Duran. Ele é tido aí como um dos maiores desafetos do juiz Sérgio Moro, enfim. E ele apareceu hoje de volta o que, que se falou sobre ele nesse caso? Só para informar aqui o pessoal, o Tacla Duran, ele é advogado, e tem cidadania espanhola, ele está na Espanha, apesar dos mandados de prisão de outras fases da Lava Jato contra ele. e Enfim, ele mora lá e a possibilidade de ser extraditado parece remota no momento. O é, que, que se falou sobre ele, Kelly
1: Exatamente, André. Ele também foi um ponto central aqui na coletiva da Polícia Federal, ele que é um operador também, né, conhecido aí pelos investigadores da Lava Jato, é, o que se falou sobre ele que foi mais ou menos o, modo, é, o modus operandi, né, como ele atuava aí, é, fazendo essas operações de lavagem de dinheiro. Então, é, de acordo com os investigadores, ele era um dos responsáveis aí por é, entregar dinheiros em espécie, por exemplo, para outros investigados. Né. Como que ele fazia isso? É, ele atuava como advogado para diversas empresas, inclusive para a Triunfo, né, para a Econorte então ele atuava como advogado dessas empresas, mas na verdade, de acordo com os investigadores, ele não atuava é, ele, ele não trabalhava como advogado, né? o contrato era fictício quando tinha algum serviço de advocacia para ser feito, ele contratava um terceiro escritório, pagava um valor para esse escritório e é, estimava ali a conta superestimava a conta né, como se ele tivesse feito parte do do processo também. É, e aí assim ele conseguia aí, lavar uma parte do dinheiro que foi desviado aí nesse caso da, da, da operação de hoje dos pedágios. né Então é um operador que o, o, os próprios procuradores classificaram como um dos grandes operadores da operação, né ao lado aí de operadores como o próprio Alberto Youssef e, e outros operadores que a gente já conhece. Então apesar de ele atuar como advogado, muitos delatores e, e os próprios investigadores dizem que não, ele não não tinha esse essa atuação profissional, né? era só ali uma forma de fazer contratos fictícios e de desviar ali parte dos recursos né? então é, ele teria esse papel né? e como ele prestou serviço para diversas empreiteiras para diversas empresas, então o nome dele aparece recorrentemente aqui na Operação Lava Jato, né? então é, ele prestou serviço por exemplo para Odebrecht, prestou serviço também agora para a Econorte e outras empreiteiras que utilizaram aí do serviço deles, mas para lavar dinheiro na verdade
0: Fernando, é, Olhando para frente agora, essa operação, como a gente falou, uma operação local, né? Uma operação que foca em contratos de pedágio do Paraná. O que, que dá para tirar aí de lição sobre o futuro da Lava Jato com relação a esse momento agora? A tendência é que a gente tem operações que teoricamente são menores no plano nacional, né? São operações muito relevantes, mas que têm suas relevâncias locais, né? Não tanto nacionais. É,
2: a tendência é essa. A gente tem uma Lava Jato mais pontual, focada. Olha. Analisando pelo, pelo ano passado, aqui pelo menos na, em Curitiba, é o, é o que parece que vai ser a partir de agora. Operações mais pontuais, mas também pelas declarações, como a Kelly falou, que a Lava Jato vai continuar, que não é só a Petrobras, é, dá para dizer que eles, eles vão investigar outras áreas em que imaginam que haja casos de corrupção. É, como como eu havia dito, a Lava Jato também ainda tem uma ela pode aqui em Curitiba ela pode crescer porque existe um julgamento no STF que vai eventualmente limitar o foro privilegiado aí de deputados senadores e de autoridades nesse caso se, se passar a tese do ministro Luiz eh, Roberto Barroso que até que seria que só, man, é só crimes cometidos durante o mandato é que podem ficar no STF, os demais crimes os supostos crimes ficariam nas outras instâncias, então no caso Poderia vir uma enxurrada de denunciados, de acusados da Lava Jato para Curitiba. Isso daria muito trabalho, enfim, para a Lava Jato aqui. Temos ainda o Antônio Palocci, a questão dos bancos. É incerto se vai ser investigado por aqui, porque provavelmente envolve pessoas com foro privilegiado e talvez vá para Brasília. Mas o que a gente tem é que, é, de fato, a tendência é que haja operações mais pontuais, pelo menos aqui em Curitiba. E que Mas ficou claro pelas declarações que eles ainda vão investigar bastante coisa nesse ano. E a gente tem que considerar também um, um cenário político. A Lava Jato é alvo de bastante críticas e eles é, sempre se posicionam politicamente. A gente pode até analisar quando dizendo que a Lava Jato não é só Petrobras e vai continuar investigando outras áreas, que eles estão mantendo essa posição de, 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 de relevância. E se eles simplesmente ficarem só... É, processando todo, o, a montanha de informações que tem da Petrobras, ainda são cerca de 120 inquéritos que não foram concluídos, é, eles acabam saindo da, da mídia. E como nós estamos aqui, enfim, uma operação nova, esses assuntos voltam pra, pra ser, a serem discutidos, obviamente tem um efeito sobre tanto para o Ministério Público Federal aqui, quanto para a Polícia Federal, eles voltam a ficar em evidência. E isso, logicamente, do ponto de vista político, lhes dá aí um, um poder de continuar, de certa forma, comandando a agenda de discussão sobre corrupção no país. Guido, eu acho
0: que o que parece é que a Lava Jato chegou numa fase não mais de revelações, mas de resoluções, né? Está numa fase final já de julgamento, a gente teve o julgamento do ex-presidente Lula no caso do Tríplex, deve acontecer agora o julgamento do caso do terreno do Instituto Lula, depois mais julgamentos do Cícero de parece agora é, é outro
3: ritmo mesmo, hein? Ah, aqui em Curitiba, né? Quando a gente olha para o STF, pois a gente é. não teve nenhum julgamento ainda. A gente espera que o primeiro ocorra em breve da senadora Cris Hoffman, é, mas lá a gente tem um número enorme de, de casos ainda que não tem nem denúncia feita. Né? Então é, aqui a gente já vê uma resolução dos casos mais, dos casos maiores, pelo menos o que foi apresentado até agora, mas tem muita coisa enorme em Brasília que não andou. Pois é. A gente falou de quintal paranaense,
0: né? Em, no, no STF a gente deve ter os primeiros casos a serem julgados de autoridades com foro, né? São do deputado Nelson Meurer e da senadora Gleice Hoffman, que estão
2: ali na fila de julgamento do STF, dos grandes casos da Lava Jato. São lá. dois paranaenses. E no caso, sim, relembrando que o, a Lava Jato ela completa agora em março quatro anos aqui, que foi, foi flagrada em Curitiba, é, no Paraná. E ela está pelo menos há três anos nas instâncias superiores Ou seja, no STJ e no STF E aqui já foi julgado muita gente Tem mais de 100 condenados em quatro anos E em três anos no STF você não tem nem um único julgamento É um, um ritmo completamente diferente
0: é, é, verdade, a gente fica falando, cobrando Ela já acordou ainda em 2018, mas de fato ela está acordada já faz tempo né? É, o que a gente pode dizer é que STF... quem,
2: quem não acordou ainda foi o STF,
0: né? Bom, pessoal, para arrematar essa semana, a gente vai falar um pouco aqui sobre o grande assunto anterior a essa manhã, dessa quinta-feira, que foi a Lava Jato aqui em Curitiba no Brasil, que é a intervenção federal no Rio de Janeiro. É... Vamos tentar abordar um foco aqui bem específico sobre política. né? É... Alguns dias após, deixa eu fazer as contas aqui, quatro dias após a intervenção, começaram a surgir os primeiros acenos de que o ex-presidente Michel Temer já estaria abertamente em campanha é, a declaração mais firme veio do seu marqueteiro, né, o Sinho Moco, que participou das reuniões para definir a questão da intervenção federal. É um conselheiro do Temer de longa data e de PMD Vistas também. É, ele falou que o Temer já é candidato e começou a fazer uma série de avaliações sobre ah, os atributos que Temer pode apresentar ao longo da campanha. Entre eles, ele poderia até... É, Conseguir vantagens em cima da, do que ele tem de pior, né? A imagem negativa dele, ele é pouco, pouco popular, né? E até na história do vampiro, né? Ele falou até que o termo vampirar o Brasil pode ser que seja um bom termo de campanha. Você acha que pode ser por
3: aí ou eles já estão se deslumbrando um pouco com o andamento da intervenção? É, parece que vive em outro país, né? Deslum deslumbramento total. Vampirão para presidente agora. Na verdade, o Temer ele não tem muita opção nesse momento, porque se ele renunciasse para concorrer a um cargo menor, por exemplo, o deputado federal, ele cairia teria as, as ações contra ele, todas indo para a primeira instância, seria péssimo para ele. ele é, sem essa alternativa, pode se candidatar à reeleição e, de repente, negociar alguma coisinha mais para frente. Se vai se eleger, é, aí uma uma ilusão dele achar que pode se eleger sem ter voto. Né? Não vai se eleger sem voto. Ah, nem com, a, com o vampirão saindo das ruas, você vai convencer o povo de que esse é o... o um governo que merece a reeleição, com a taxa de rejeição de, ou de apoio, né, de, de aprovação de 6% que ele tem hoje, é, seria inviável uma candidatura bem sucedida. É, mas, ao mesmo tempo, quando você olha a base do governo, não tem ninguém na base também com voto. O Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, é pré-candidato, mas nas pesquisas não sai ali, do, de 1% de intenções. O presidente da, da Câmara, o Rodrigo Maia, já colocou o nome dele como uma possibilidade ali, de, de Sair como candidato da base, mas também não passaria desses 1% se fosse colocado em pesquisa. Então, estão todos no mesmo nível. A vantagem do Temer é que ele tem a caneta de presidente, pode fazer coisas como essa intervenção federal no Rio de Janeiro, que ele tirou da cartola no momento chave da, da negociação política. A gente está um mês é, do fim do prazo de filiação aos partidos, que é no início de, de abril. Ah, no momento que ele fez a, 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 o decreto de intervenção, o Luciano Huck tinha acabado de sair da corrida. Então, aquele vácuo da do centro, que poderia mobilizar o eleitor que não é nem Bolsonaro, nem Lula, é, continua e... É, aí, outra coisa que aconteceu é que ele fez a intervenção um dia antes, dois dias antes de perder é, na votação da reforma da Previdência, que era uma das bandeiras econômicas do governo. Então, ele sacou na hora certa essa intervenção. Agora, é engraçado, Guido André, que o, o,
2: o o próprio marqueteiro do presidente, o Elcinho Mouco, depois de ter dado essas declarações, ele disse que não, ele está falando em nome dele não em nome do presidente, mas é muito improvável que seja isso, porque ele participou de todo o processo aí de comunicação da intervenção. A gente falou aqui na, na semana passada, o discurso em que o presidente anunciou formalmente a intervenção no Rio de Janeiro, ele era todo permeado do slogan do governo, ordem e progresso, nós temos... Nós resgatamos o progresso, agora vamos resgatar a ordem no país. Ou seja, e ele foi consultado para elaborar esse discurso. Agora depois vai à imprensa e diz que o presidente é candidato à reeleição e dizer que não. Enfim, todos os políticos em Brasília já estão achando que sim. O próprio Rodrigo Maia, que também sonha em ser candidato a presidente, também é, nos bastidores diz que o presidente entrou na corrida é, e, e ele acabou roubando aí o. A, a pauta que era do deputado Bolsonaro, agora o engraçado é que não aconteceu nada ainda, o marqueteiro dele já acha que o, que o presidente vai ser é, ter, é um, candidato, enfim, um candidato que pode ter chances de vitória. Assim, é, muita, é muito delírio. Né?
0: Ele, literalmente, o primeiro conseguiu de fato foi, com, foi arrumar briga. Né? Ele arrumou uma briga com o Rodrigo Maia. Ele, em substituição à, à reforma da Previdência, ele apresentou um pacote de cinco propostas que poderiam ser aprovadas para melhorar a economia. O Rodrigo Maia disse que não tem nada a ver com isso, e que o que ele quer votar mesmo a partir da semana que vem é o pacote de segurança,
2: aí para roubar a bandeira da segurança é, do Temer de volta. Que também assim, era uma pauta que o Rodrigo Maia vinha tentando construir a votação desse pacote de segurança para tentar se viabilizar como candidato a presidente. Exato. Aí arrumou confusão com Henrique
0: Meirelles, que poderia ser um candidato natural ali, né? Vem trabalhando para isso, dando uma série de entrevistas para várias rádios, emissoras de televisão pelo país, tentando se colocar. ainda se expor para checar a sua viabilidade, por enquanto não tem viabilidade nenhuma também, né? E por último a briga com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que se atrapalhou inteiro nessa história, né? Porque ele disse que era contra a intervenção, deu, fez declarações pesadíssimas contra o Temer, disse que a intervenção mesmo era para deveria ser feita para atacar a bandidagem no governo Temer. Depois foi lá e votou, votou a favor né, a intervenção. Da, da intervenção, assim como a grande maioria dos deputados. Enfim, é, isso acabou caindo como uma bomba ali, está todo mundo brigando entre si. A gente tem o PT, o Lula lançou pela enésima vez a sua candidatura a presidente num evento em Belo Horizonte nessa quarta-feira à noite, é, atacando todo mundo e numa situação ruim. A gente vê, a intervenção foi a novidade da eleição, mas... Até agora não dá para dizer quem está ganhando de fato, né, Fernando?
2: É, vai ter que ver os resultados nas ruas. Se houver aí uma redução abrupta da criminalidade no Rio, é possível que o presidente Temer ganhe, um, enfim, aumente sua popularidade. Mas, mesmo assim, ele carrega uma enfim, um peso muito grande aí de acusações de corrupção e e, e também a, uma solução dessa seria especificamente para o Rio de Janeiro. A criminalidade nos outros estados... Provavelmente vai continuar do jeito que está, talvez até aumente, eventualmente pode reduzir por outros motivos, não por causa da intervenção, que é só no Rio de Janeiro. Então é muito difícil, mesmo que o, sei lá, o carioca passe a adorar o Temer, ele não fica viável para que só o Rio de Janeiro não elege nenhum candidato a presidente. Pois é, queria convidar todo mundo que está nos assistindo agora a
0: acompanhar também a nossa cobertura. Né? A gente tem acompanhado desde a semana passada os desdobramentos da intervenção no Rio de Janeiro, a Lava Jato, já há quatro anos aí em cima da Lava Jato. É, todas as matérias estão no nosso site www.gazetadopovo.com.br. É, esse foi o resumo da semana. A gente volta na próxima segunda-feira com a reunião de pauta apresentando os principais destaques que virão ao longo da próxima semana na política nacional. Até mais! Música